0: Man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrēdāk nekā dzīvi. Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, ir tas jautājums, kuras kā, ko ņem par atskaites punktu. Augstāk par, <laughs> Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet zveicināti. Šobrīd pūļu finansēšanas kampaņā tiek vākta līdzekļi grāmatas slēptā dzīve homoseksuāļu dienas grāmatas izdošanai. Tas ir Kaspar Aleksandra Irbas dienas grāmatas, rokrakstā piepildītās 62 klades aptver gandrīz visu 20. gadsimtu, drīzumā iznāks to pirmais sējums, tas aptvers 1927. līdz 49. gadu. Kaspars Aleksandrs ir, bet dzimis 1906. gadā. Viņas senākās atmiņas saistās ar pirmā pasaules kara notikumiem kad kopā ar vecākiem viņš bija devies paskatīties, kā armijas strateģiskos manevros dubultos nodedzin strīpu koka ēku un to iedzīvotāji, vēl pavisam nesen tuvi kaimiņi, tagad pako mantas dodoties bēgļu gaitās. Taču kladēs ir Latvijas valsts dibināšana, vācu, padomju, okupācijas periods, viss padomju laiks un atkal Latvijas valsts neatkarības atjaunošana. Politikā Kaspars Aleksandrs ir, nav pārlieku jaucies. Taču lasīja savīs cīņu, komentējot izlasīto savās dienas grāmatās, arī strādājot kā ties izpildītājs, viņš redzēs padomju laiku sadzīves skarbo pusi. Šodienas grāmatu var lasīt gan kā personības augšanas stāstu mūžgarumā, gan lielo vēstures notikumu atsuliecinieku vēstījumu, taču unikāli to padara padam krimināli sodāmās, tāpēc acīm slēptās noklusētās homoseksuāļa subkultūras apraksti. Dienas grāmatas izdošana organizē biedrības cendumu kopā ar lesbiešu geju transpersonu un viņu drauga apvienību mozaīka. Un jau šobrīd ir zināms, ka grāmata iznāks augustā, praida laikā, jā, šo dienas grāmatu publiskošana ir daļa arī no politisks cīņas. Mans vārds ir Buševica, un šai raidījumā kopā ar Vēsturs doktori, topošās grāmatas ievada komentāra autori Inet Lipši, Mieķināšu rast argumentus arī, kāpēc cilvēks seksualitāte 20. gadsimtā kļuvusi par būtisku filozofijas vēstures pētījumu tēmu, kādu postu tās aptveršanā nodarījis padomlaika noklusējums. Kā viss sākās? Kas par Aleksandra Irbes dienas grāmatu mantinieks ir vēsturnieks Ainārs Redovicis. Inetas Lipšas rokās tās nonāca pēc kādas publikācijas sociālajos tīklos.
1: Ainārs man uzrakstīja un piedāvā izlasīt dienas grāmatu, kad es Facebookā biju ielikusi ziņu, ko bija rakstījis viens poļu vēsturnieks. Lukas Šulds bija uzrakstījis kādu rakstiņu par 85. gada operāciju Hiacintē polijā, kur milicijām reģistrējā homoseksuāļus. Tajā gadā bija reģistrēta apmēram 11 tūkstoši. Un Es to savu komentāru, ka nu, būtu labi vismaz kaut ko dabūt zināt par attiecīgām norisēm padomju Latvijām. Vien impuls bija arī, protams, es tobrīd rakstīju vācu materiālus mazai, tādai oranžai grāmatiņai, par LGBT vēsturi Latvijā pēdējos simts gados. Un 17. gadā tika izdota grāmatīja Latviešu valodā, un 18. gadā tās tūlkojums Angļu valodā. Un šajā oranžajā viņi varētu nosaukt par tādu lakonisku ceļvedi citādās seksualitātes vēsturē Latvijā pēdējos simts gados. Un, protams, tas ietver ne tikai starp par posmu, ko es jau diezgan labi zināju, kas man monogrāfijā bija aprakstīts, un es meklēju arī par padomu periodu informāciju. pareis tā tas bija, un tad es arī skatījos Latvijas Nacionālajā arhīvā, Latvijas valsts arhīvā, kur glabājas padomu dokumenti, un es skatījos tautas tiesās, notiesāto homoseksuāļu krimināli lietu spriedumus, un tad arī statistiku skatījos. Tādā veidā tas kaut kā saslēdzās ar to interesi par poļu vēsturnieku uzrakstīto. Ja līdz tam... Lielākā man uzmanības daļa pievērsta heteroseksuāļiem, heteroseksualitātes vēsturē. Tas ir saistīta ar reproduktīvo seksualitāti un tam līdzīgi. Tad šī dienas grāmata man ierosināja vairāk novērsto uzmanību koncentrēt uz šo te mazāk zināmo, faktiski vispār nezināmo, jo dienas grāmata ir, es uzskatu, absolūti unikāls. Vēsturis piemineklises es tā teikt, teksta formātā.
0: 2014. gadā iznācīnēt slipšas monogrāfija Seksualitāte un sociālā kontrola Latvijā 1914.–1939. gads. Es jautāju, vai vieglāk bija atrast materiāls šim pētījumam par Latvijas starpkaru periodu vai padomu laiku?
1: Es teiktu, ka padomu laiku ir netik viegli iegūt informāciju tāpēc, ka, piemēram, tajos ego dokumentos, kas ir dienas grāmas atmiņas un tā tālāk, pārsvarā seksualitātes tēma no labākajā gadījumā tiek pieminēta un tā garāmējot. Tas viens būtiskais, kas atšķir to starpkaru periodu no padomu periodu, protams, ir tas, ka starpkaru periodā līdz Ulmaņa režīmām līdz 3,4 gadam Prese, tiešām kā demokrātiskā parlamentārās demokrātijas presa, kurā nav cenzūras pastāv vārdu brīvība, ir ļoti dažādas publikācijas arī par to, kas saistās ar seksualitātu toreiz no diskusies, tās tika publicētas, jo tas, protams, bija, seksualitāts jautājums, bija tāds, nu, tā kā, jautājums, par kuru dažāda rakstura prese centās arī ziņot viņam, šie diskute par, par tām modernajām sievietēm, vai vajadzētu skolās mācīt bērniem šīs te seksuālās zināšanas, cik lielā mērā vajadzētu to darīt un tam Tad mēs, protams, padomu periodā nekā tāda diskursa vispār nav. Līdz ar to, protams, ka tas uzreiz ierobežo pēkniekam iespējas, paņēmē dažas presas izdevumus starp kar Latvijā, un tu gūsti priekštad par to, ko publiskajā telpā diskutēja, kādi jautājumi svarīga. kuros brīžos svarīga. kāpēc tas kļūst svarīgi tieši tajos brīžos, kas to ietekmē, kādas parlamentārās frakcijas iesaistījās, kāda politiķa iesaistījās. Padomju periodā visa tā nav. Padomju periodā mums tā tad ir jāmēģina saskrabināt tā informācija pa visādām druskām, driskām un tam līdzīgi. Nu, būtu jāiet cauri atmiņām, dienas grāmatām, dzīves stāstiem.
0: Šādas liecības cilvēku rakstītajā lielākoties var atrast nejauši. Citādi tas ir ar Kaspar Aleksandri Irbas dienas grāmatām, kuras viņš, jo īpaši vēlākajos gados, diezgan mērķiecīgi rakstīs kā, laik dzīves noklusētās puses liecību. Viņš apmeklējas arī homoseksuāli tiesas prāvis. Un dienas grāmatas ir tai vienīgā liecība jo arhīvu materiālos neatrast ne gaitu, ne skatītāju aprakstu, labākajā gadījumā saglabāts tiek spriedums. Jūs arī uzskaitāt, ka vispār, es saprotu, ka ne tikai Latvijā, vispār pasaulē šādas homoseksuāļu rakstītas dienas grāmatas, kurā viņi tieši apraksta savus romantiskās atmiņas, tikšanās vietas, partnerus, nu ir uz, es nezinu, abroku pirkstiem
1: Nu, mēs, protams, varam runāt par to, ko zina plašāka publika, kas ir pieejama savā ziņā. Tad tā varētu teikt, ka tās varētu arī saskaitīt, ja kāds gribētu. Nu, piemēram, labāk zināms ir nu, Vielbritānijā, literāta Čorģa Jīvisa dienas grāmeta, kas ir tādām salīdzinājumam, kas ir Nacionālā teātra režisora ir Mierlauka laika biedrs, tā tad dzimis 17. gadsim 16. gados. Tad ir arī Liela Britānijā taut kārt ir bezlaika biedri, ir sastajā gadā, kas ir vienā gadā ranča veglīt, ja mēs gribam arī priekstatīt viņu laika biedrus, ir blaznotāja Kīta Fona. Dienas grāmatu, un tas atkal ir gleznotais, tātad, nu, kā saka, interpretējošās eliktes vai inteliģences pārstāvis, kur dzīvē cilvēkiem pārsvarā citi principi un citas idejas un mērķi valda, nekā tās sauktajiem, parastajiem cilvēkiem, kuras varbūt savu dzīvi pieraksta, bet kuru dienas grāmatas netik ļoti līdz 20. gadsimta beigām netik ļoti ir interesējušas plašāk auditoriju. Ja mēs runājam par padomju savienības reģionu, pirms otrā pasaules kara arī gleznotājs, piemēram, Konstantin Somovs vai dzēnieks Mihāls Kuzmins, viņi sāka rakstīt jau Krievijas impērijas laikā savas dienas grāmatas, kurpināja 30 gados, kad ir tas pats padomju savienības sākums, kas par laimu uz Latvijas teritoriju neatiecās. Bet pēc otrā kara arī ir zinām tikai viena, Dienas grāmatas, kas ir saglabājusies un arī, nu, teiksim, šī 18 mēneši ir publicēta, tas ir tāds padomju ekstrādes popsas, kā saka dziedātājs vadījums pozīns, kurš pēc staļina nāvis, jau tad, kad ir tās sauktais atkošņu periods 55.–56. gadā, 18 mēnešus bija rakstījis dienas grāmatu, un tā ir publikāt, un kur viņš arī diezgan nu, reflektē par to citādo savu seksualitāti un tām attiecībām ar pārējiem cilvēkiem, par valsts režīmu un tā tālāk. Šādā kontekstā, kad tiešām ir neliels skaits dienas zināms, tad šāda te dienas grāmeta, ko rakstīsi par Aleksandrs Sirba jūrmalnieks un rakstījis, viņš ir regulāri no 35. gada, ko gan pirmie ieraksti parādās jau 27. gadā, no 35. gada līdz 96. gadam, kad viņš nomira, tad mēs varētu teikt 60 gadus.
0: Saucot dzimšanas gadus piesaukt laika biedrus, šo pašu stāsta veidošanas paņēmienu Inete Lipš izmanto arī topošā izdevuma ievadā. Kas par Aleksandru ir bez ir Anšlaus Siglīts, Melāna Vanaga Minēto dzīves stāstu pārstāv vesel paudze, ir izdzīvotāja stāsti, visu padomu laiku izdzēst no oficiālās vēstures. Tāpat kā līdz šim tas bija ar Kasparu, arī Frančīs Viņš varētu teikt, ka pārstāv policējus, tos, kuri pamanījās dzīvot padomu realitātei, bet radīt ap sevi firmska Latvija.
1: Šīste seksuālo prakšu vai iepazīšanās vai savstarpējo attiecību lietas tās nemaz nav lielākā dienas grāmatas daļa, jo Irbe ir beis, nu kā viņam beis neoģimnāzijas izglītība humanitārā, tātad viņš ir lasīs franču valodā, vācu valodā, krievu, kas pats par sevi, arī angļu valodu, viņš ir mācījies un kursos viņš mēģinā vai valodu, jo viņam bija interesējs par šo te antīkās Grieķijas un senās romas vēsturi, īpaši par vēsturi tur intereses viņam ir plašas, viņš lasa literatūru, Te viņš pilnīgi izvairās no padomu periodā radītās literatūras lasīšana, viņš lasa Rietumē Eiropas klasiku, Krievu klasiku, viņš lasa latviešu autorus Aspazī ir viņā kultapdzeiniece. Viņš lasa latviešu zinātnieku Pēteris Padoms laikā gan izdotos par pirmskar radošajām personībām, īpaši teātra aprindes, viņai interesē, īpaši baleta aprindes. No 60. gada, tad kad viņš ir jau vecāks un tie viņa romantiskie piedzīvojumi vairs nav tik intensīvi. 60. gadam viņam ir pieš 4 gadi. Viņš sāk regulāri apmeklēt operas, izrādes. Viņš ir noskatās visu Līdz pat 85. gadam viņš tur ir kā tāda mēbele.
0: Šajās dienas grāmatās rodams gan tādas kā autodidakt recenzijas par pagājušā gadsimta 60.–80. gadu operas izrādēm. Visu izrāžu izrāde Irbam ir Wagner Valkīra, to viņš noskatījies 15 reižu. ir arī smiļi fans iet uz Dailes teātri, jūsmo par Aspazīs Vaideloti – Sakot, mums ir darīšana ar cilvēku, kurš dzīvojot padomijā novīz sev liksdiņu pavisam. Nepadomis kā realitātē. Kaspars Aleksandrs īrbe mūžu nodzīvo dubultos, viņa ģimenei pieder neliela mājiņa, kurā visos laikos vasarās istabas tiek izdodas atpūtniekiem, kas nodrošina arī zināmu finansiāli neatkarību jebkuros laikos. Taču arī maizes darbs paplašina īrbes redzes loku padomu laikā nodrošina saskārsmē ar reālo dzīvi.
1: Vēl jom, kas ir ļoti interesanta, kādā veidā tad viņš pelnā izstiku tajos padomu gados. Un ja viņš 30. gados ir strādājis Latvijas Republikas apklājības ministrijā, viņš ir bijis zema līmeņa kāds kantori darbinieks ministrijā. Bet tajā laikā viņš tur citu, tajā laikā ministrija piedāvā bezdarbniekiem, apgūt te braila rakstu un pārrakstīt literatūru grāmatas braila rakstā, lai nodrošinātu Strasmojžas skolai un redzīgo biedrībai lasām, bet, lai kūpinātu viņu biblioteku, tad šīs zināšanas ir, bet tajā laikā ir acīm redzot apgūt to braila rakstu strādājot, Un e, okupācijas laikā, piemēram, viņš piepelnās arī pārakstot Braila rakstā romānus, un otrā gadā viņš pārakst piemēram Džeku Londonu Mārtiņu īdenu, un viņš replicē arī par To. Viņš saka, es esmu jau lasījis 16-17 gadu vecumā Jack London bet toreiz tas bija tā, tagad es viņu ar tādu un kaut ko. Nu, viņš tāds ieinteresēts visā, ko viņš dara tajā, kas notiek un tam līdzīgi. Ja šajā tātad 30. gados viņš ir tauts apklājības ministrijā, strādājis tad padomi periodā, pēc otrā kara viņš strādā par tiesu izpildītāju tautas tiesā. Tātad arī ir viens no hierarhijā tādiem kaut kādiem zamākiem amatiem. Tas ir tāda amatpersona, kas iznesa tiesas spriedumus, piemēram, lietās, kad kādam ir piespriests alimentu nemaksātājiem. Tātad viņš lūk, gāja uz tiem dzīvokļiem, mēģināja atrast tos cilvēkus, kaut kādā veidā izrakstīt rēķinus, panāk, ka viņi samaksā. Un šajos te gājienos kā ties izpildītājs, un viņš bija ties izpildītājs 50. gados un 60. gados, tad viņš bija Rīgā centra rajonā, tas, kas ir padoma periodā, bija Kirovara rajons. Tie dzīvokli, tie viņa klienti, kā viņš saka, mani klienti, viņš rāca, dzīvoja pārsvarā komunālajos dzīvokļos, un viņš apraksta, cik drausmīgi tur izskatās to lasi un to vienkārši mati stāvusies, kā vispār izskatās dzīvoks iekārstāt, kā, nu, kā tie cilvēki izskatās.
0: Ja par šo dienas grāmatu lielāko vērtību tomēr uzskatām liecības par homoseksuāļu dzīvu padomu laikā, ir kāds jautājums, kas neliek mieru. Kas par Aleksandra Irbises rakstītajā lielākoties ir gadījums seks apraksti – krūmiņos, publiskās vietās, parkos, toletēs, Vai bailes tikt atklātam, traucēja dibināt cilvēcīgākas attiecības, vai arī tā bija paša dienas grāmatas rakstītā izvēle? Jo viņš piemin to, ka viņš ir pamets augstākā saprindes, tas ap 20. laikam 7. gada.
1: Viņam savā ziņā tā ir bijusi tāda spēcīga, kā saka, jaunības trauma, tāpēc viņš ir iznīcinājis šīs. Ste... Mēs redzam, ka ir daži ieraksti no 27. un 28. gada. Un tad tā regulārāk sāks no 35. gada, viņš ir izmīcinājis 93. gadām, viņa īrniece, vasarniece, viņa klātbūtnē sadedzināja šīs jaunības laikdienas grātes, un viņš rakstīja, ka viņš negrib, ka kāda cita persona ieskatās šajā svarīgajā viņam laikā. Nu, es domāju, pieņemot to, kas parējā dienas grāma tā laika gaitā rakstīja, ka tas ir bijis, tas vēl tikai ceļš uz to savu apzināšanos, ka, viņam ir tā citādākā seksualitāte, un tas, protams, ir saistīts arī ar Nacionālā teāta reģisora vārdu, kas ir bijis savu laika ar Latvijas malkajā publikā. Nu, tas ir bijis atklāts noslēpums, ka viņš ir homoseksuāls, un tas ir jau pēc Irbes obligātā dienās Latvijas armijā, kas bija 2008. gadā, tā tad varētu būt 2009. vai 30. gada vasara, kad ir iepazīst ar Aleksa Šmierlauku, jo viņš ir atnācis, Irbes vetāk izī Kā mēs jau zinām, izstabas vasarā īrniekiem, un viena no īrniekiem 20. gadu beigās, 30. gadu sākumā bija Nacionālā teātra dekorators Cimermans ar ģimeni, un Aleksim Ierlaukim Majoros bija vasarnīts, kur viņš dzīvoja, un viņš ir atnācis ciemos. Un bija arī tā praksta, ka viņš ir bijis skais, un brūni iededzis blondiem lokainiem matiem, tā kā tāds jauns dzīvs. Un kā Aleks Smierlauks ir palicis kā triekas ķerts, kā viņam viņš ir paticis. Smierlauks bija mēģinājis pavest par Aleksandru Irbi, bet Kaspars iklaikam vienas gramazā atcerās, cik labi, ka es toreiz neļāvu kā ir savu maigo jaunību, un šis te atmiņas par šo pazīšanos ar mierlauku, viņam visu mūžu arī ir bijušas svarīgas. Saistībā kaut kādā veidā ar šo, tātad arī ar ievešanu kaut kādā tādā mākslinieku lokā caur mierlauku, Viņš tajā laikā arī sāka tās baleta studijas pie Aleksandras Fjodorovs, slavenās baleta bija sava privāta studija, bet kura nacionālajā operā arī bija prima balerīna kādu laiku 20. gados. Ir bijušas kaut kādas personīga rakstura kolīzijas, kas viņu ir novedušas pie šī lēmuma vispār nekomunicēt labāku aprīmbu pārstāvjiem. Ar to mums domā radošo inteliģēm. Un viņš tiešām pavada visu mūžu ika ir papuska crousinga vietās.
0: Kad 2018. gadā iznāca vēsturnie Kainar Radovics, dubultvēstura. Es jūs moi šo ļoti grezno grāmatu meklēju iespēju to nopirkt, bet necerē, ka man izdosies grāmats jau otrāsdevam eksemplāru saņemt no autora paša rokām, jo izrādās neviens cits, kā dubultvēsturas autors Kainars Radovics, arī ir Kaspar Irbes dienas grāmatu mantnieks. Mēs sēžam tas saucās villa Irbe.
2: Jā, tā es viņu nosaucu, jo, nu, ka es mantoju, tad pagājuši desmit gadi, kamēr izdevās to māju kaut cik renovēt, pamatus jumtu, visu visu no jauna, starpstāv pārsagums, te tikai sienas vien ir palikušas no vecās mājas, bet ļoti gribēju sagalvāt pilnīgu to imidžu, lai būtu arī logi, durvis, viss būtu īstais vecais Un, šī ir
0: tā vieta? Kāds nāks, ka jā. jūs esat šo dienas grāmatu mantinieks?
2: Nu jā, mācījos unērs tātē, un kursa biedrs man te iepazīstināja ar savu radinieku Melužos, tādu Rudolfu, un Rudolfs atkal pazina, kas par īrbi un kas par ir mācies vienā skolā ar manu tēvu, un viņš atcerās manu tēvu kādu vīru, un tā runas aizgāja par to, ka es varētu ņemt viņu apgādībā mūžu nogalē, un tā arī notika un tā es sešas gads braucu katru nedēļu viņu aprūpēt un tad es kļūpu par šīs mājas īpašnieki tie bija jau 97. gads, jā.
0: Es saprotu, ka no šīm dienasgrāmatām jūs daudz ko izmantojat, lai sarakstītu šo savu duvultu vēstur. Jā,
2: tas man bija pats vērtīgākais. Kad es mantoju to visu, tad man pagāja 6 gadi, lai izlasītu tās dienasgrāmatas un es visur atzīmēju malā Vietiņas, kur ir kaut kas par jūrmāls un dubultu vēsturi, un arī par ierbas dzimtes vēsturi, jo arī tas man nebija zināms, bet tur bija ļoti interesants ziņas, un tad vēlāk tas tika nokopēts, uz kopējām apārātēs ar šķierītēm izgriezu, un to viss sašķiroju, jo tur tās pieziems ir izmētāts pa visiem 62 sējumiem, Jo arī nu neviens cits neatšķifrēs to viņu rokrakstis, ja es piešāvies labi lasīt. Ah, tur ir ah, taisa sākuma gados diezgan maz kaut kas no vēstures, kaut gan ir arī dienas grāmatas no karlaikiem. Bet tur tas viss kaut kā viņš vairāk par sevi runā un mazāk par tiem notikumiem, kas visapkārt notiek, stipri apraucis un maz. Bet daudz vērtīgākas paliek, kad paiet kāda laika distance, gadi 20-30, tad viņš pēkšņi atcerās un var aprakstīt veselu labs kaut vai to pašu nelaimīgo izsūtīšanas nakti, kad viņam izdevās paglābties slimnīcā, virsmās nebija laidus klēt čekists pie viņa. Štumēr arī ir bijis izsūtīt.
0: Bet no tām viņu piezīmēm, ko jūs savai grāmatā izsicinājāt un izmantojāt?
2: Krietni bija jāpašifrē, jo viņš tuvākos, cilvēks, šifrē, jā, tuvākos cilvēks apzīmē ar kaut kādiem iesaukām. Es ļoti daudz laika arī pavadīju arhīvā, pētot dokuments un materiāls un pases un mājas grāmatas. Jā. Bet
0: kādi jūs viņi redzējāt?
2: Tā kā es te sāku braukāt pie viņa, tad viņš pamazām vērās vaļā kļuva, tāds ar vien drošāks un uzticējās man, un tad viņš sāka stāstīt. <laughs> man, man tas bija diezgan grūti iztarams, kā heteroseksuālam cilvēkam sāka stāstīt savas atmiņas un žestikulēt un, un <laughs> tam līdzīgi.
0: Bet kā bija lasīt?
2: No lasīt mati ceļas tā uzgodīgi sakot. Es tāpēc tai Lipšai, vai viņai nav tikpat grūti kā man. Izrāds, nē, viņš, saka, ka nē, viņa kā sievieta, tu tomēr to spēj lasīt, bet man bija ļoti grūti, jā.
0: Kas par Aleksandra Irbas atmiņas ir liecība arī par atpūtnieku dzīvi.
1: Tienas grāmatas viens no iemesliem rakstīšanas ir tāpēc, lai viņš vecumā spētu atcerēties savas romantiskos pie dzīve, jo viņš uzskata, ka dzīve bez atmiņām tā vispār nav, tā ir nedzīvota dzīve metode ir novērošana. Nu, ko mēs zinām, tad antropoloģijā, etnografijā ir tā sauktā novērošana. Nu, tas viena no metodēm, kāds zinātnieks izmant, lai iegūtu informāciju par kādu sociālo grupu, un ir, tā arī raksta, es novēroju to, es novēroju to, un viņš novēro ne tikai šajās te publiskā vietās, nu, teiksim, tajās Vietās, publiskajā telpā, Rīgas centrā, kas ir publiskie pārti, publiskās tualetes, kur defilē homoseksuāļi, lai iepazītos ar seksuāliem partneriem. Vasarā tādas vietas, protams, ir Rīgas jūrmalā. Kur ir kāpas un kur ir birzības visā. Un šīs publiskās vietas, kas ir vairāk meža parks, Rīgas jūrmala, izmanto arī vīriešu un sievietes savos romantiskajos meklējumos, piedzīvojumos.
0: Sajūta to lasot, ir duāls. Kas par Aleksandra Irbas valodu ir izglītot cilvēku valoda, novērojumu pašu piedzīvojumu pierakstīt lakoniski, un tomēr no šī apraksta mēs nepārprotam saprotam, ka Irba ir bijis viens no tiem it kā neredzamajiem cilvēkiem, kas romantisks vakar pastaigas vai publisko pludmaļa apmeklējumu var padarīt derdzīgu. Lūriķis Krūma pārītis, tāpat laikā viņi nodoma no šo laiku skatu punkta būtu vērtējami arī kā progresīvi. Viņš iet pret straumi, izpēta paša pieredzē, vērojumā pierakstot savu un citu seksualitāti. Padomijā tātad seksa nebija, ja šī tēma tikai noklusēta apspiesta, bet viņš iet tieši pretējo ceļ. Viņš vēro, izdara secinājumus, Cik zinu, viņš arī lasīja ārzemju literatūru, lai labāk saprast savu seksuālo orientāciju.
1: Ārzemju seksologu grāmatas. Viņš sāka lasīt pēc kara jau padomju okupācijā, kad rīdā antikvariātā, kas atradās uz Tērbatas un Elizabetes Sielas, bija iespējams nopirkt, kas arī man diezgan pārsteidza, jau 50. gadu sākumā Grāmatas Vācu valodā, kas bija izdotas pirms otrā kara, Eiropā, pārsvarā, protams, vācija, un tās bija Vācu valodā. Tie ir pazīstami vārdi seksoloģijas vēsturē Magnus Hiršfelts, Ivans Bloks, Augusts Forels un Irbe lasot šīs grāmatas. Viņš piesavinājās tiem terminoloģiju, jēdziens, kā kaut ko nosaukt. Tie darbi viņam palīdz sapras. Čēst gadu veigās un vēlāk viņš... Mm. Izmantošo te Magnus Hiršfelda atziņu, ka homoseksualitāte ir iedzimta un ka tajā nav nekā slikta, tu tāds esi piedzimis citāts, un tu tā citādi dzīvo.
0: Latvijas teritorijā homoseksualitāte ar dažādu likumu spēku tikus sodīt jau kopš 19. gadsimta kad Latvija vēl bija Krievijas impērijas sastāvā. 1918. gada 18. novembrī dibinātā Latvijas republika šai konkrētajā jomā pārņēma ceriskās Krievijas likuma praksi, kas paredzēja sodu ar ieslodzījumu cietumā uz laiku nemazāk par trim mēnešiem. Inetas Lipšas grāmatā, LGBTI vēsturi Latvijā pēdējos simts gados, Varam izsakot, ka 1961. gadā pieņemtajā padojuma Latvijas krimināla kodeksā sods bija paredzēts uz laiku no 3 līdz 5 gadiem. Tikai 1992. gadā pasaules veselības organizācija homoseksualismu izņēma no garīgo slimību saraksta. 1992. gada 1. martā jau neatkarīgajā Latvijā likums, kas noteica, ka homoseksualitāte ir sodām, tika atcelts. Kaspars Aleksandrs Irbe izmantoja savu izklītību, valodu zināšanas, materiālās iespējas, lai nevairāk kā nodzīvot iedzīvoties
2: dzīvi. Lai būtu ko atcerēties, lai pierakstītu. Viņš jau kaut kur ir ierakstījis, ka būtu ļoti jauki, ja tas viss nonāktu pētnieku rokās, kas ar uzmanību to visu izvērtētu.
0: Viņš jau rakstot, ir nu, apzinājies, ka viņš raksta vēsturi.
2: Jā, mums tāda pārliecība ir visiem, jo dienas viņš vispirms ir rakstījis melnrakstu un tad ir pārrakstījis. Mums ir viena klada, kas ir tikai melnraksts, tātad cilvēks jau diezgan apzināti ir rakstījis.
0: Ar viņu dienas grāmatu glabātāju, vēsturnieku Ainara Radovicu ar topošā izdevuma slēptā dzīve homoseksuāļa dienas grāmatas ievadu un komentāru autorinietu Lipši, sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperators Valdes Raitums. Tā, kad tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā. jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņem par atskaits punktu. Jā, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk, par zeme. augstāk par zemi. Augstāk par zemi.